0: Das ja von ziemlich vielen Faktoren ab. Also ich warte erstmal auf diese Schätzung mhm. und dann ist es ja noch irgendwie sehr interessant für uns, was mit unserer Wohnung, die wir jetzt verkaufen müssen, passiert.
1: Aber ich würde den Keller vorher halbieren, weil darüber habe ich heute Nacht übrigens nochmal nachgedacht. Wir brauchen tatsächlich nicht so einen großen Keller. Brauchen wir nicht.
0: Aber der spart auch nicht so viel Geld ein. Ja,
1: der spart nicht so viel Geld. Das, das ist der Appellate Punkt. Also
0: wenn wir den Keller so klein wie nur irgendwie möglich machen, glaube ich, dass wir irgendwie 20, vielleicht, vielleicht wenn es hochkommt, 30.000 Euro sparen können. Weiß ich gar nicht. Ja, doch, vielleicht so 30 und halt mit diesem Appendix oben, also mit dem Wintergarten, halt 100 oder 80. Also, es ist halt echt eine andere Hausnummer. Hi, ich bin Jessie. Ich bin Johann und zusammen machen wir Maison Journal
1: Wir kaufen uns ein Haus und nehmen euch mit auf diese Reise. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maison Journal. Wir sind aus unserer einwöchigen Pause zurück. Wir haben letzte Woche keine neue Folge veröffentlichen können, weil wir im Urlaub waren.
0: Das ist richtig. Und es war. Wie war der Urlaub für dich, Jessie? Nö,
1: wie war denn der Urlaub für dich? <lacht> <lacht> die Frage gebe ich gerne zu. Natürlich
0: wunderschön, weil Familienzeit ja die schönste Zeit ist, die man haben kann. Wir auf lieben Familienzeit. Auf der anderen Seite. Glaube ich, und das ist, war die Erkenntnis diesen Urlaubs, äh, dieses Urlaubs, dass Urlaub tatsächlich anstrengender ist als Alltag für mich.
1: Ja, irgendwann saß Johann sehr deprimiert in der Ecke und meinte, nee, Urlaub ist nichts für mich, Jessie.
0: <lacht> und ich dachte, oh
1: Gott, er hat wieder einen schlechten Tag <lacht> Da hatten wir die Was Kinder, heißt denn hier
0: wieder eigentlich? <lacht> Damit fängt es schon an.
1: Da haben wir die Kinder sogar mal in den Kids Club gebracht. Die sind noch nie in ihrem Leben in den Kids Club gegangen. Der erste Urlaub, wo sie mal hingehen. Dann hatten wir bei unser drittes Kind immer noch und äh, haben irgendwie festgestellt, hm, das is ist nicht so richtig. Man
0: <lacht> das kann man ja nur so nicht sagen. Also es gab ein paar sehr gute Sachen, wie zum Beispiel also erste Male wie Kids Club und die äh, Jungs waren da beide happy. Ähm, dann hat man natürlich noch ein drittes Kind, deswegen ist es nicht so richtig entlastend, dann geht der Kids Club ja auch nur vier Stunden, aber trotzdem, das war ja schon mal cool für beide, das heißt, es könnte auch so ein, eine Voraussicht auf die Zukunft sein, dass das irgendwie besser funktioniert. Ähm, dann auch dieses ganze Wandern, ich glaube, äh, der mittlere, also der, der kleine Junge, hat noch nie in seinem Leben ist der so weit gelaufen wie bei dem Wandern, also wirklich über eine Stunde lang den Berg hoch. Ich habe wirklich
1: ihn mit äh, Musik hochgepeitscht und er hat wirklich, als wir am Beginn des Aufstiegs waren gesagt, oh, ich kann nicht mehr. Ja, das war so nach 200 <lacht> ich dachte, Metern. Und ich dachte, okay, wir kriegen den hier nie hoch. Und dann hat der irgendwie durchgezogen, zwischendurch mit Tragen und über Stock und Stein und Klettern. Aber es hat mega gut funktioniert. Das heißt, das macht zwar auch Spaß mit dem Wandern, aber das können wir ja nicht jeden Tag machen mit einem Dreijährigen. Ne? Also, und vor allem auch den Kinderwagen hochschieben war ja dann auch etwas komplizierter Du warst nass geschwitzt, als du oben angekommen bist. Ich war schon nach
0: 20 Minuten nass geschwitzt. Das war richtig anstrengend. Aber trotzdem, es war ja voll gut. Er war ja auch mega stolz drauf, dass er es geschafft hat. Und für den Großen war das auch cool. Weil es gab so ein paar Abkürzungen, wo man richtig kraxeln musste und wo es sehr steil war und halt so kleine Waldwege. Das fand er ja super. Es war ja nur noch, wann gehen wir den Abenteuerweg?
1: Ja, und wir sind ja eigentlich schon auch Bergmenschen, aber eher im Winter. Ne? Wir machen gerne Skiurlaub und fahren halt alle Ski, beziehungsweise nur wir beide fahren Ski. Der letzte Skiurlaub, wo wir versucht haben, Jungs auf Ski bringen, war eher Semi-optimal, würde ich mal behaupten.
0: Ja, da hatten äh,
1: die hat keinen Bock. Naja, versuchen wir halt nochmal. Aber wir sind halt nicht im Sommer unterwegs gewesen in den Bergen bislang. Und das war halt eine Premiere, wollten wir mal austesten. Panorama, Kulisse, beeindruckend, tolles Voll Hotel, schön. wirklich wunderschön. Aber einfach nicht dasselbe, als würde man aufs Meer rausgucken. Und das macht mich einfach vom Gefühl her ein bisschen ruhiger, ein bisschen entspannter. Wenn die auch da den ganzen Tag im Sand buddeln und äh, ja man einfach sich so ein bisschen treiben lässt. Dieses Salz auf der Haut, diese leichte Brise. Ich spüre es gerade auch schon wieder. Und das hat man in den Bergen nicht so richtig. Das ist so ein bisschen, als würdest du an den See fahren und das kann man auch ja hier bei uns zu Hause machen und hat mich dann einfach vom Gefühl nicht so abgeholt. Ich bin nicht in diesen Urlaubsmodus reingekommen.
0: Findest du, wir haben jetzt genug über unseren super coolen Urlaub geheult?
1: <lacht> ja, das ist sich immer blöd an, weil ich fand es ja trotzdem wirklich schön. Du warst auch. Und wenn ich mir die Fotos jetzt schon wieder anschaue, denke ich, ach, es war herrlich. Und ich auch, ja, einfach, ne, gute Zeit gehabt, aber irgendwie auch einfach nicht erholsam. Und das merkst du halt so.
0: ja. Also um es noch abzuschließen, es gab auch eine offene Wasserstelle, nenne ich es mal, nämlich so einen kleinen See, genau in der Mitte vom Hotel, wo man auch baden konnte. Und natürlich wollte die Kleine ausschließlich, wenn sie losgelaufen ist, in Richtung dieses Sees. Und zwar immer. Schnur, Ja, das heißt irgendwie da so ein bisschen rumliegen und irgendwie in einer Zeitung blättern oder so. Keine Chance.
1: Ich habe auf der Hinfahrt aber in äh, der AD geblättert ja? und äh, auch in einem Magazin, was ich am Bahnhof gefunden habe, es hieß Villa. Der Name finde ich jetzt erstmal, finde ich jetzt nicht so spektakulär, aber ich habe da drin wirklich schöne Sachen gefunden. Ein paar also mir ein paar Fotos gemacht, ein paar Inspirationen mitgenommen und da kribbelte es mir auch direkt wieder in den Fingern für die Hausplanung. Da hatte ich direkt mhm. Lust, mich ums Interior zu kümmern und äh, habe ein, zwei Seiten ausgerissen, hier nochmal eine Fliese mitgenommen und... Hab äh, da jetzt richtig Bock drauf, weil wir ja immer noch in der Feinplanung sind. Also für diejenigen unter euch, die auch bauen. Wir haben jetzt mit unseren Architektinnen das Meeting gehabt. Wir haben jetzt die Leistungsphase 1 bis 4 abgeschlossen. Mhm. Und jetzt kommt äh, quasi Leistungsphase 5. Nee, sind wir schon so weit? <lacht> Oder haben wir nur eins bis drei abgeschlossen? Da seht ihr, also wir haben auch doch gar keine Ahnung. Aber wir haben jetzt eigentlich, äh, steht alles auch vom... Exterior, also quasi, damit die Statik jetzt wirklich gemacht werden kann, haben wir alles finalisiert. Die ein oder andere Fensterform, da sind wir immer noch nicht ganz sicher, aber es, wir wissen jetzt, wie hoch wird das Haus. Ne, wir wollen das jetzt irgendwie 80 cm über dem Boden planen und wo kommen Kellerfenster hin, äh, wo äh, brauchen wir keine Fenster. Das steht jetzt soweit alles.
0: Genau. Also was noch offen ist, ist, wie breit genau die Fenster werden und was genau für Fenster es werden. Genau. Und, ähm, ja, sowohl oben als auch bei den Kellerfenstern, da gab es auch noch die Idee, halt so diese Schächte zu machen, so also Lichtschächte an den Kellerfenstern, damit man die tiefer ziehen kann, aber irgendwie, dann braucht man auch wieder so Drainagen und so, das scheint mir alles sehr kompliziert und außerdem finde ich es nicht sehr schön, weil du hast entweder so ein Gitter dann vorm Fenster immer liegen ähm, Gibt es zwar auch mit Glasplatten, aber das ist dann wahrscheinlich super teuer. Deswegen hoffen wir, dass wir darauf verzichten können und einfach ein bisschen schmalere Fenster in diese 80 cm reinkriegen, die cool aussehen, damit wir den Heckmerk irgendwie nicht haben.
1: Wir sagen ja immer im Keller, aber eigentlich ist es ein Sutterer, wenn wir jetzt, jetzt neu bauen. Also da haben wir auch viel Gehirnschmalz schon reingesteckt in den letzten Wochen, haben wir euch ja auch von erzählt, äh, wie wir das jetzt genau machen und auch, dass wir den Keller komplett neu bauen werden, also alles neu, das ist ja auch nochmal äh, irgendwie fürs Budget krass und dann saßen wir gestern bei unserem Architektinnen-Meeting, wo eben gesagt wurde, okay, die Leistungsphase... 1 bis 100.
0: <lacht> ist jetzt abgeschlossen? 1 bis 100, ja.
1: ja. Und jetzt gehen wir in die nächste, weil jetzt kommt noch mal die konkrete Aufschlüsselung der Kosten, die wir ja immer noch nicht haben. Ähm, da meinte sie, ja, ich wollte euch mal darauf hinweisen, dass wir jetzt eine Quadratmeter-Grundfläche von 300 haben. Und wir so, ja, das ist ein bisschen viel, ich weiß. Woran liegt es? Vor allen Dingen am Suterer, weil wenn wir den Keller neu bauen, lohnt es sich nur nicht, Teil zu unterkellern. Also wir werden dann dieses Rechteck, die Form des Hauses, werden wir halt komplett unterkellern. Und es macht keinen Sinn, da jetzt irgendwie nochmal 15 Quadratmeter so eine Ecke abzubeißen <lacht> und die dann quasi offen zu lassen ähm, ohne Keller, weil sich das einfach nicht lohnt. Aber das bringt uns dann plötzlich auf eine Quadratmeterfläche, äh, die dann doch sehr erstaunlich ist, oder?
0: Ja, tatsächlich ist es genau das. Also wir haben überlegt, dass der Keller, wie wir den bis jetzt hatten, wo der nur 50 Quadratmeter groß war, glaube ich, ähm, genau quasi ein Räumchen zu wenig hat. Nämlich halt irgendwie einen Abstellraum, den wir dann einfach nicht hätten, weil wir ja ein äh, Gästezimmer unten ins Soterra machen wollen. Und das bedeutet, man würde halt irgendwie den Keller nicht rechteckig machen, sondern halt auch mit so einem Appendix. Und dann meinten die Architekten schon, ah, so richtig sinnvoll ist das nicht. Es macht mehr Sinn, alles zu unterkellern, weil man sonst auch eine andere Gründung machen muss an der Stelle. Es kann immer sein, dass es sich anders absenkt. Das heißt, dann muss man irgendwie so Ausgleichsschichten machen, damit es keine Risse gibt in den Außenwänden und so weiter. Und das würde dann gar nicht geldmäßig oder budgettechnisch so wahnsinnig viel bringen, da jetzt irgendwie 15 oder 20 Quadratmeter rauszulassen, sondern die baut man dann lieber mit und hat halt quasi das Haus komplett unterkellert bis auf diese, ähm, auf, bis auf den Wintergarten oder Appendix oder wie man auch immer das nennen will. Ja und dann ist man halt bei 300 Quadratmetern plötzlich... <lacht>
1: Komisch, in, meinen, in meiner Welt haben wir immer noch zu wenig Quadratmeter für ja, alles. Äh, definitiv. Ich weiß
0: gar <lacht> nicht, wie wie das funktioniert.
1: Das hört sich so viel an. Unsere Wohnung zum Vergleich hat 123 Quadratmeter. Wir haben vier Zimmer. finde, das ist ganz gut aufgeteilt alles. Und ähm, ein guter Grundriss muss ja gar nicht so viele Quadratmeter haben. Aber tatsächlich ist es äh, vor allen Dingen im Obergeschoss bei uns meiner Meinung nach komplett. Gut ausgenutzt. Also da könnte eigentlich kein Quadratmeter fehlen. Und jetzt sagte unsere Architektin, naja, also aus Kostengründen kann man schon sagen, dass dieser Appendix in den Garten rein, wo ja quasi euer, der Wintergarten unten euer Wohnzimmer und oben dann euer Badezimmer ist, das ist Luxus. Ne? Das ist einfach von den Quadratmetern her ein, ja, ein Luxus-Add-on. Und seid ihr sicher, dass ihr das machen möchtet?
0: Plus, dass es auch, glaube ich, der teuerste Teil des Hauses wird. Also A, viele Fensterfronten, was halt sauteuer ist und B, halt auch einfach eine schwierigere Form, weil es dann nicht mehr einfach nur rechteckig ist, sondern halt irgendwie so einen Auswuchs hat.
1: Und dass sie die Frage gestellt hat, ist total legitim, weil wir müssen auf jeden Fall gucken, wo wir Geld einsparen können, ganz klar, aber dieses, dieses Appendix-Teil, das ist für mich steht für mich nicht zur Debatte.
0: Find ich finde eigentlich eine
1: Frechheit, <lacht> dass mir das angeboten wurde, dass ich das da noch äh, wegreißen soll. weil du, lass doch mal
0: die Kostenschätzung <lacht> abwarten und dann nochmal darüber reden, das
1: sofort. wie weit
0: das in Stein gemeißelt ist, was du gerade überlegst.
1: Nee, ich bin, also ich dachte so, nee, Leute, das lasse ich mir jetzt nicht wegnehmen, weil nochmal zur Erklärung, in diesem Appendix, unten ist quasi unser sunken living room. Wir haben geplant, dass man da so äh, zwei Stufen runter geht in eine Sitzfläche, in, eine, äh, in so einen richtigen ja, nicht so richtiges Conversation Pit, wie man sagt, aber schon ein abgesenktes Wohnzimmer, wo dann auch der Großteil des äh, sozialen Lebens stattfinden soll, weil wir oben neben dem Esszimmer einen TV-Room planen, also ein kleines Wohnzimmer, wo vor allen Dingen der Fernseher drin ist, wo man äh, gemütlich auf der Couch schlümmelt und äh, Netflix und Co., oder Disney oder Amazon oder ihr wisst schon.
0: Irgendeine andere <lacht> coole Plattform.
1: Richtig. Dann ähm, wäre das natürlich unten auf jeden Fall Platz, der luxuriös ist, sehe ich ein. Aber oben ist es so, dass wir da ja unser Badezimmer reingeplant haben. 16 Quadratmeter Badezimmer, absoluter Luxus, sehe ich ein. Aber wir haben ja noch eine Ankleide und ein sehr kleines Schlafzimmer. Das würde bedeuten, wir müssten jetzt in die Ankleide und unser, ähm, unser Bad noch bekommen. Und das würde bedeuten, beides wäre wieder nur sechs Quadratmeter groß. Sechs Quadratmeter Bad, 6 Quadratmeter Ankleide. Und ganz ehrlich, dass die Kinder dann 15, 16 Quadratmeter große Zimmer haben und ich eine pisselige Ankleide kriege, das sehe ich nicht ein.
0: Das funktioniert ja auch nicht so richtig. Also wie gesagt, wir warten mal die Kostenschätzungen ab, aber ich glaube auch, also das ist das Ding, was das Haus ja auch so ein bisschen besonders macht. Sonst ist es halt auch einfach nur ein Rechteck.
1: Ja, es ist einfach dieser komische Kasten, der da hingeklotzt wird. Da reden wir ja auch schon seit Monaten drüber, ja, dass wir genau das wissen. Du sprichst nicht immer wollen.
0: von unserem Haus. Der ja, komische Kasten. Ja, noch hat es keine
1: Seele, <lacht> noch hat es keine Seele kommen. Noch darf ich so drüber sprechen. <lacht> Aber es ist ja, nee, wir haben jetzt so viel hin und her überlegt und diese ganzen Gedanken, die wachsen ja auch über Monate. Du gewöhnst dich an Dinge, du planst ja auch weiter und ähm, musst dich ja auch von gewissen Dingen verabschieden. Und ich finde, wir haben jetzt schon viele Abstriche gemacht. Und da bin ich einfach nicht bereit, einen solchen weiteren zu machen. Und ich glaube auch, natürlich hört sich das viel Geld an, wenn man sagt, ja gut, das sind jetzt nochmal vielleicht 100.000 Euro. Aber ich würde mir, ich würde mir wirklich den Arsch abärgern, wenn wir das nicht machen würden, weil das dann in der Gesamtsumme später auch keinen Unterschied mehr macht. Also ein paar Jahre in, so sag mal, in fünf Jahren, würdest du doch denken, warum haben wir das damals nicht gemacht? um halt diesen Betrag zu sparen, den wir eh von der Bank geliehen haben.
0: Naja, wie, du redest jetzt darüber, als hätten wir sowieso so viel Geld und dann gucken wir einfach mal, dann können, leisten wir uns das halt. Aber das äh, hängt ja von ziemlich vielen Faktoren ab. Also ich warte erstmal auf diese Schätzung mm. und dann ist es ja noch irgendwie sehr interessant für uns, was mit unserer Wohnung, die wir jetzt verkaufen müssen, passiert.
1: Aber ich würde den Keller vorher halbieren, weil darüber habe ich heute Nacht übrigens nochmal nachgedacht. Wir brauchen tatsächlich nicht so einen großen Keller. Brauchen wir
0: nicht. Aber der spart auch nicht so viel Geld ein. Ja,
1: der spart nicht so viel das wie ist das ist der Punkt. Also ja. wenn
0: wir den Keller so klein wie nur irgendwie möglich machen, glaube ich, dass wir irgendwie 20, vielleicht, vielleicht wenn es hochkommt, 30.000 Euro sparen können. Puh, weiß ich ja, gar nicht. Doch, vielleicht so 30 und halt mit diesem Appendix oben, also mit dem Wintergarten halt 100 oder 80. Also es ist halt echt eine andere Hausnummer. Egal. Wo
1: können wir denn noch sparen? Wir, das,
0: das schauen wir uns alle an, alles an, wenn wir diese Brücke überqueren müssen. <lacht>
1: Ja, das ist unser Leitmotto. Wir haben ja auch für heute einen äh, QA uns überlegt. Ja? Ich habe auf äh, Social Media gefragt, äh, bei Instagram, in den Stories, ob ihr gewisse Fragen an uns habt. Äh, denn ich bekomme sehr, sehr viele Nachrichten, die ich nicht immer schaffe, auch zu beantworten. Und dachten wir, machen wir doch einfach mal eine gebündelte QA-Folge für euch. Und ähm, beantworten aus der Hüfte raus. Also wir haben uns die Fragen vorher jetzt noch nicht angeguckt. Ich würde sagen, wir machen das einfach mal ganz. Dann bleibt es ja auch spannender. Ja, ja, ich hoffe, oder? Ähm, dass wir einfach mal reingucken, was ihr so für Fragen habt, die euch auf der Seele brennen. Ich ähm, habe das auf meinen beiden Accounts gemacht, sowohl bei Journelle als auch bei Maison Journelle, weil ich eine Stunde vorher erst auf die Idee gekommen bin vor der Podcastaufnahme, dass man das doch machen könnte. Und äh, guckt da jetzt einfach mal rein. Hm, vielleicht erstmal auf meinem Hauptaccount. Ähm, da geht es ja nicht nur um unser Haus, sondern eben auch um die, ähm, ja, um unser Leben, um Mode, um Interior zwar auch. Was denkst du, ist die meistgestellte Frage, Johann?
0: Gibt es ein Ranking der, der Fragen, also nach äh, wie oft die gestellt wurde? Kann nee, eigentlich das nicht sein, leider
1: nicht, nee, das gibt es nicht auf
0: Instagram. Ja, hau raus, ich ähm, gehe davon aus, dass du viele der Fragen besser beantworten kannst als ich, aber ich gebe mein Bestes.
1: <lacht> also ich mache jetzt einfach mal äh, chronologisch und die erste Frage, passt auch zu unserem Thema davor, ist, Habt ihr Angst, in den
0: Schulden unterzugehen? Volle Kanne. <lacht> Nächste Frage. <lacht> nee, ähm, tatsächlich. Nee, ich so richtig Angst haben wir nicht, aber es wird halt genau das. Wir müssen jetzt gucken, wir wissen es ja immer noch nicht genau, wie teuer es wird. Und dann müssen wir, wenn es harter Fahrt kommt, gegebenenfalls sehr traurige Entscheidungen treffen, wie Keller kleiner machen oder halt diesen Wintergarten vielleicht nicht ganz weg, sondern zumindest kleiner machen. Wir werden sehen. Es bleibt auf jeden Fall... Spannend. Weißt du, warum
1: ich nicht mehr so krasse Angst habe davor? Weil wir diese Hürde schon mal genommen haben und zwar mit dem Wohnungskauf. Ich glaube, für alle, die noch nie einen so hohen Kredit aufgenommen haben, ähm, die kennen das dann vielleicht, wenn man kurz davor steht, weil ich weiß auch noch, als wir damals mit der Bank verhandelt haben, als wir unsere Wohnung gekauft haben und den Kredit aufgenommen haben, dann denkst du, Alter. Ich bin verschuldet vor Life. Wie soll man denn da noch ruhig schlafen können und das werden wir doch irgendwie nie zurückzahlen können und keine Ahnung, wie soll das eigentlich funktionieren? Sobald du diesen Kredit hast und einfach anfängst, den abzubezahlen, ist so, ja, whatever. Also ich habe da nicht einen Tag mehr drüber nachgedacht.
0: Das stimmt ein bisschen.
1: Das ist einfach so, man gewöhnt sich an alles. Das ist irgendwie eine schöne Erkenntnis. <lacht> auch an Schulden. Auch an Schulden. Und ich versuche sie tatsächlich nicht als Schulden zu sehen, sondern ja, es ist eine Leihgabe. Ich finde Schulden sind ein sehr negatives Wort. Und ich möchte jetzt bitte nicht mit Christian Lindner verglichen werden, der ja auch immer versucht, ein neues Wort für Schulden, äh, für Staatsschulden zu finden. So sehe ich das noch, mal, noch nicht mal. Ich möchte das auch alles gerne zurückzahlen, aber ich sehe das wirklich als eine Leihgabe, die wir auf jeden Fall zurückgeben werden.
0: Ja, ich also mich belastet sowas ja generell irgendwie aus irgendeinem Grund nicht so.
1: Das ist beeindruckend. Ja, ja, Johann hat da ein Talent für. So warst du ja schon immer. Du hattest noch nie Existenzängste. Nee. Und auch keine Sorgen vor der Zukunft. Und wie es ist jetzt gäbe. nicht so,
0: als hätte ich immer super viel Geld gehabt. Oder als hätte ich jetzt super viel Geld. Aber äh, ich habe das nicht. Ich funktioniere so nicht. Irgendwie denke ich immer, ach, es wird schon. Ja, aber woher kommt denn
1: dieses Vertrauen? Ich verstehe ja, das glaube,
0: nicht. Ich von meiner Mama. Ja. Die hat das auch.
1: Ja, stimmt. Die ist auch so. Ja. Und die hat auch schon die krassesten Stories durchgemacht. ne Also die hat ja selber eine so bewegte Vergangenheit. Mhm. Äh, Ups und Downs in ihrem äh, schönen langen Leben, wo, äh, wo die auch schon in den krassesten Schulden gesteckt hat und immer wieder gesagt hat, man kommt auch wieder raus. Ja. Vielleicht hast du es daher, diese
0: Leichtigkeit. Ich glaube das tatsächlich. Und das macht einen irgendwie glücklich. Ich sag dir, das ist gut. Es Sei seid doch ja, einfach auch so. <lacht> Richtig
1: guter Tipp. Richtig der beste gut. Tipp für alle. Ja. Wie beim Code, hey, jetzt habt doch mal keine Depression. Seid einfach mal ein bisschen mehr wie ich. Es also ist doch ganz einfach. <lacht> oh Mann, ey. nee, natürlich nicht. ganz sensibles Thema. Ironie, Ironie. Ja, ja. Ähm, nee, es ist ja auf mich abgefärbt, muss ich auch sagen. Es ein ist tatsächlich, äh, es ist viel besser geworden. Und zwar sage ich dir auch wann. Und zwar als ähm, Corona über uns alle hereingebrochen ist war es ja tatsächlich so, dass man überhaupt nicht wusste, wie werden wir das Ganze A, überleben und B, wie wird sich das auf mein, ähm, auf mein Business auswirken, äh, auf meine Selbstständigkeit und man hatte ja keine Ahnung und diese so Sorge und diese Ängste, die wir da im März 2020 hatten, haben in mir etwas entfacht, was ich so schon lange nicht mehr hatte und zwar einfach, ich habe gearbeitet wie Sau damals und ich, mich hat es richtig angetrieben. Mir sind da die schönsten Formate auch wieder für Journal eingefallen. Wir haben so viele Lives gemacht und Interviews und neue Rubriken eröffnet. Und ähm, ich bin da so richtig in die Gänge wiedergekommen. Ich hatte so richtig Feuer,
0: ja. Ja, so funktionierst du auch. Das ist ziemlich geil. Also wenn du irgendwie eine Herausforderung siehst, das ist vielleicht das Manko an mir, der denkt dann eher so, pff, oh, mal gucken, <lacht> Und du packst das dann an und ziehst irgendwie Sachen durch und überlegst dir neue Sachen. Weil ich hatte ja, eigentlich war ja meine Situation noch schlechter. Mir war klar, als Musiker, das war es jetzt erstmal. Es gibt keine Veranstaltung, es gibt nichts. Und so war es auch. Anderthalb Jahre quasi gar nichts. Und trotzdem habe ich die ganze Zeit gedacht, ach ja, <lacht> dann nicht.
1: <lacht> und das ist natürlich eine luxuriöse Situation. Voll. weil Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Ich für den für unseren Lebensunterhalt ja hauptsächlich aufkomme. Und verantwortlich bin. Also ich muss sagen, ich hatte schon die Verantwortung öfter mal auf meinen Schultern. Das hat mich auch öfter mal eingeschränkt oder ich hatte so einen, ja so einen Knoten im Hals, so gefühlt, so ein Kloß. Aber es ist durch diese Corona-Krise zu Beginn zumindest viel, viel besser geworden, dass ich dachte, ey, wenn man diese Krise schafft... Und auch da überhaupt auch wirtschaftlich als Unternehmerin irgendwie gut rauskommt, heile, ähm, dann kann man irgendwie alles schaffen. Und seitdem habe ich nicht mehr so krasse Zukunftsängste und frage mich auch nicht mehr, oh, bin ich noch in drei Jahren relevant, bin ich noch in fünf Jahren relevant. Man geht ja mit der Zeit, man entwickelt sich weiter und es fallen dir neue Dinge ein oder du machst einfach, probierst neue Sachen aus und es wird sich schon ergeben. Wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine neue.
0: Wow, ich habe wirklich auf dich abgefärbt. Ja, oder? Voll schön.
1: Nee, hast du wirklich? Also ich meine, äh, da zeichnen sich irgendwie 16 Jahre Beziehung dann doch ab. Irgendwann dachte <lacht> an ich auch, ihre Hunde. <lacht> ich dachte halt irgendwann nachkommen. Ja gut, wenn er meint. Mach ich halt auch so. Sehr gut. Ja, das heißt, ich habe tatsächlich, ja, irgendwie bin ich auch mit diesem ganzen, das sind auch alles nur Zahlen nur noch in meiner Welt ja, also es ist so.
0: das klingt jetzt auch so, als würden wir da so ganz merkwürdig mit umgehen und das einfach von uns wegschieben, aber wir beschäftigen uns ja schon damit ja, sehr also viel. Auch
1: wir sagen doch hier, jede Woche Budget, Budget, Budget genau. ist unser Hauptthema und bleibt es auch und muss auch in Relation stehen, aber
0: das belastet uns nicht es mehr es so.
1: belastet mich nicht als Person, genau ja, das ist doch gut dann kommt jetzt die nächste Frage des Q&A's. Ich verliebe mich immer in die teuersten Sachen. Wo kann man sinnvoll sparen? <lacht> ja, dafür sind wir die falschen Ansprechpartner. Warte
0: hast du die Frage gestellt?
1: <lacht> das ist so.
0: Es ist wirklich jedes Mal, wenn wir irgendwie denken, wow, das wäre eine geile Idee, sagt irgendjemand, ach so, ja, das ist das teuerste, was man machen kann. <lacht> auch jetzt kurz gestern bei dem Gespräch, dass man dachte, ey, man hat mal davon gehört, da muss man nicht mehr so viel machen, sieht auch voll schön aus so Holzfenster, die aber außen mit Aluminium verkleidet sind. Die sind halt sehr wetterbeständig und man kann die von außen so eloxieren, dass die halt irgendwie cool aussehen, auch in so einem, was weiß ich, Beige-Ton oder in so einem, ähm, wie nennt man das nochmal? Wenn es nicht ganz Champagner. weiß. Champagner. Champagner, <lacht> genau. Da gibt es irgendwie richtig coole Sachen, aber stellt heraus und Konnte man sich auch vorher schon überlegen, ist natürlich ungefähr das teuerste, was man machen kann.
1: Wie bei allem. Wie bei allem. Und also, Jedes
0: Mal, wenn du irgendwas siehst und denkst, oh, das ist schön, das war die beste Möglichkeit.
1: Es ist immer der Porsche unter den Gegenständen. Immer, immer. Ja. Es gibt wirklich, ich habe da keine Tipps für euch. Man muss einfach damit leben, <lacht> dass man Abstriche <lacht> machen muss. Das halt nicht let let alles schön da. Ey. Ja. Man muss einfach Abstriche machen. Ich habe wirklich noch keine Spartipps. Sollten wir mal irgendwelche haben für euch, dann teilen wir sie hier mit euch.
0: <lacht> also ich finde auch dieses Fenster ist ja ein gutes Beispiel. Wie ja. willst du das, also das kannst du ja dann nicht preiswerter bauen. Also kannst du auch überlegen, halt ob du das halt irgendwie in Polen produzieren lässt. Da scheinen ja Fenster irgendwie günstig zu sein, angeblich.
1: Angeblich, ja, wurde uns gesagt. Aber ja, du kannst halt auch keine Holzfenster nehmen. Also ist ja klar, dass die ähm, Plastikfenster günstiger sind. Ja. Will man das haben? Nein. Nein. So, und nächste Frage war auch dasselbe. Tatsächlich, du hast so einen tollen Geschmack. Hättest du Tipps für Low Budget, aber Same Style? Es ist das tatsächlich schwierig. Ich kann das selber nicht so gut beantworten, weil ich finde ähm es hat viel mit einem Materialmix zu tun, du kannst auch ganz toll äh, Vintage-Möbel oder second tent möbel kaufen, du kannst die aufarbeiten lassen, du, es braucht halt einfach immer einen persönlichen Touch, es muss nicht immer das teuerste sein, das sehe ich ganz genauso. Also ich meine, wir haben doch auch eine Küche von Ikea, wo halt einfach die Fronten drauf sind von Reformen, die einfach ein bisschen äh, hochwertiger aussehen. Und da hast du dann immerhin eine gute, eine gute Mittellösung. Und ich finde, dass du halt bei manchen Details, also zum Beispiel so Kleinigkeiten, auf Hochwertigkeit achten solltest. Zum Beispiel die Griffe von Türen oder von Schränken, wenn die geil aussehen oder eine Armatur teuer aussieht oder auch eine aus hochwertigem Material ist, die du über zehn Jahre lang auch nicht mehr austauschen musst, dann brauchst du halt auch andere Sachen nicht, die dann oder eine Spüle muss dann nicht so teuer sein beispielsweise. Also ich glaube, man kann immer so ein bisschen variieren und überlegen, was braucht man am längsten, was soll guten Bestand haben und da dann in die Qualität investieren. Und wenn es wirklich nur um den Look geht, äh, da kann man dann auch so ein bisschen schummeln, finde ich. Also mit Vasen kannst du ja auch viel aufwerten ne? oder frischen Blumen selbst in der Wohnung oder ähm, hier mal einen neuen Teppich zum Beispiel austauschen. Es muss ja nicht immer direkt das neue Sofa sein.
0: Ja, das schreibe ich so. <lacht>
1: Aber ja, wie gesagt, ich bin, glaube ich, wirklich für das Thema die falsche Antwort. Nächste Frage: Wie bekommt ihr für den Neubau einen zusätzlichen Kredit? Aktuell steigende Zinsen?
0: Ja, gar nicht. Genau. Also wir tatsächlich haben wir noch, wir haben noch ein bisschen was von dem Kredit übrig, ähm, den die Bank uns gegeben hat. Dann haben wir noch ein bisschen Eigenkapital und der Rest muss aus dem Verkauf unserer Wohnungen passieren. Weil mehr bekommen wir auch nicht. Ich glaube, wenn wir jetzt zur Bank gehen und sagen, du, wir haben uns nochmal umentschieden, wir brauchen doch ein bisschen mehr Geld, sagen die, nee, das war's.
1: Nee, wir haben ja jetzt schon zwei laufende Kredite, ne? einmal fürs Haus und einmal für unsere Wohnung und da äh, sehe ich überhaupt gar keinen Spielraum mehr.
0: Nee, ich auch nicht. Mal abgesehen davon, und das stimmt auch, dass die äh, Zinsen ja im Moment unglaublich, also ich glaube, wir wären jetzt schon bei dem Doppelten.
1: Genau, wir hatten damals noch einen richtig guten Zins. Auch selbst fürs Haus haben wir noch einen guten Zins bekommen. Mhm. Wir lagen da genau noch bei 1,6.
0: 1,6 auf 15 Jahre.
1: Genau, 1,6 auf 15 und Jahre. Ich glaube, man bekommen. ist
0: jetzt bei zweieinhalb oder sogar schon bei drei.
1: Ja, ja, es geht immer rauf und runter im Augenblick. Ne, nee, eigentlich also, noch rauf. Ja, <lacht> ja. ja. <lacht> immer noch weiter? Ja, also was das angeht, hatten wir tatsächlich echt noch ein bisschen Glück. Ne, ja. aber sonst eher weniger. Aber ja. Nächste Frage, was macht der Hausbau mit eurem Beziehungsleben?
0: Ähm, aber echt, ich muss, ich muss mal drüber nachdenken. Macht er irgendwas? Also klar, man hat jetzt ein bisschen mehr zu bereden immer, was manchmal schwierig ist, weil immer, wenn wir irgendwas mal untereinander klären wollen, kommen natürlich die Kinder und wollen was ganz anderes und verstehen das auch nicht so richtig, dass wir uns mal auch nur mit uns unterhalten wollen. Das finde ich anstrengend. Aber sonst, also, ich finde, es ja verblasst gegen drei Kinder. <lacht> also, es ist das egal, was stimmt. wir machen würden, es wird nicht so viel anstrengender.
1: Das stimmt einfach. Als jetzt das. Der Alltag ist so oder so krass und der Hausbau der ist quasi.
0: Den macht man so mit.
1: Der ist einfach da. Nee, bislang alles gut. Danke der Nachfrage. Wie schafft ihr es, so gelassen zu bleiben bei allem, was schief lief? Ihr seid da mega Vorbilder. <lacht> Danke.
0: Ich weiß es nicht. Also haben wir vorhin schon mal ein bisschen thematisiert. Ich lasse es halt nicht so an mich ran und habe irgendwie eine gute Grundeinstellung. Ich bin irgendwie ein glücklicher Mensch. Du hast es ja jetzt anscheinend auch gelernt. Ich bin jetzt auch ein glücklicher Mensch. Endlich. <lacht> ähm, Ist lassen wir das nicht so an uns ran? Ja, manchmal, manchmal schon. Also manchmal denkt man halt einen ganzen Abend vor Einschlafen. Noch irgendwie eine Stunde über irgendwas nach. So, wie können wir uns das leisten? Oh nein, die Treppe passt da nicht rein. Uh, whatever, das ist schon so ein bisschen belastend manchmal.
1: Ich hatte ein großes Learning bei unserem Wohnungsbaum. Am Ende funktioniert es immer so, wie du es dir vorgestellt hast. Auf Umwegen. Es ist egal, welches Problem wir hatten, auch beim Wohnungsbau oder bei der Wohnungssanierung, am Anfang hieß es immer, nee, das geht nicht. Nee, das ist zu teuer. Nee, wie soll das denn gehen? Also, welche Gespräche ich mit Handwerkern und Co hatte. Am Ende war das immer so, wie ich es mir vorgestellt habe, weil ja, es vielleicht gibt nicht zu 100 tatsächlich, aber ja, so nah dran, dass ist. Aber es kein sehr genau, mehr. wo man halt immer dachte, wofür sind wir denn diese Kilometer gelatscht zusammen, nur damit es am Ende doch fast genauso aussieht, wie ich es mir vorgestellt habe. Also, äh, diese ganzen Probleme, die da aufkommen, die kann man alle lösen und das ist für mich einfach das äh, wichtigste Learning gewesen tatsächlich. Das haben wir ja jetzt auch schon wieder in diesem ganzen Prozess gehabt. Nee, Wie soll das gehen? Wie soll diese Treppe da hoch? Der Durchgang ist zu klein. Wir kriegen die Tür nicht auf. Das klappt alles nicht. Das Zimmer ist zu klein. Und siehe da, mit ein bisschen hin und her schieben, hier einem Kompromiss, da einem Kompromiss, kommst du am Ende auf ein Resultat, mit dem du dich zumindest wohlfühlst. Also es gibt schon immer ein bisschen Spielraum. Und das würde ich immer im Hinterkopf behalten. Es, äh, der Weg dahin ist immer schwierig, das ist immer eine Herausforderung, aber man kommt irgendwann an.
0: Ich finde wichtig die Erkenntnis, dass eigentlich nichts zu 100 so klappt, wie man sich vorgestellt hat, mhm. aber man kommt irgendwie dahin, dass es zumindest so wird, dass man es immer noch cool findet. Also eigentlich ist jede Entscheidung ein Kompromiss ja. und wenn man sich damit irgendwie so ein bisschen abgefunden hat und das irgendwie realisiert hat, dass man am Ende doch relativ nah rankommt, tja, dann wird es halt ein bisschen unbeschwerter. Das ist doch gut.
1: Mhm. Ja, finde ich auch. Dann die nächste Frage ist, ähm, wo findet ihr bezahlbare Materialien? Die Sachen von Pinterest gibt es oft in Deutschland nicht. Also Materialien sind wir noch nicht dran.
0: Nee, also ich, also das scheint mir auch mehr so dein Metier zu sein.
1: Ja, wahrscheinlich jetzt im Interior-Bereich eher, ne, weil Materialien äh, kann ja auch sein, was wir da verbauen. Das wissen wir ja noch nicht genau.
0: Da setzen wir auf die Architekten und die Generalunternehmer ja. oder die Rohbauer müssen uns das Es ist ja genau das. Also es ist immer noch nicht klar, aus welchem, äh, woraus wir unser Haus bauen werden. so das richtig stimmt. Also das wird sich zeigen. Das wird jetzt ob, angefragt. Ne? Genau. Ob Sachen bestellbar sind, mhm. wann die bestellbar sind, was sie dann kosten würden, ob es günstigere Alternativen gibt, die genau das gleiche können.
1: Dafür ist ja zum Beispiel in den letzten drei Wochen der Holzpreis enorm gesunken. Alles andere steigt weiter an, Inflation in vollem Gange, aber der Holzpreis ist zumindest wieder ziemlich stark gesunken. Und ich sag mal, darauf hoffen wir einfach, dass das in den anderen Bereichen jetzt bis zum Herbst auch noch passiert. Also, wir lassen uns überraschen, muss ich gestehen. Hier ist die nächste Frage auch passend. Was für Fenster wählt ihr? Eher Richtung Modern oder Altbau? In Klammern Sprossenfenster.
0: Ich? Soll ich das beantworten mal? Ja, das äh, ist deine Lieblingsfrage. <lacht> <lacht> Johann hat also, nämlich
1: ein besonderes Hassthema und zwar schwarze Fenster. Wow,
0: kein Bock drauf.
1: <lacht> Erzähl doch mal, warum.
0: Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ich finde, das sieht nie gut aus. Also mal abgesehen davon, dass man alles, was man sich anguckt, was so Bauhausstil ist, was so ein bisschen ist, wie wir es machen, also diese klassischen zweistöckigen ähm, Flachdachbauten, die sind halt eigentlich, zu 90 Prozent sind das weiße Häuser mit schwarzen Fenstern. In meiner Suche, Bildersuche-Welt. Mhm. Und ich kriege da keinen Bezug hin. Ich mag eher so die alten, bisschen klassischeren... Ich liebe ähm, Sprossenfenster. Häuschen.
1: Und ich finde Sprossenfenster auch wunderschön. Ich, vor allen Dingen auch dänische Fenster, mag ich unheimlich gerne. Hab die eigentlich auch für unser Haus tatsächlich sehr lange vor Augen gehabt. Und als wir uns jetzt mal überlegt haben, ne, wie soll es denn konkret aussehen, haben wir uns halt auch vorgestellt, eine große Fensterfläche macht zum Beispiel in diesem ähm, Sunken Living Room Sinn. Und bei den anderen, bei den Türen, willst du ja auch irgendwie den Blick genießen können, den freien Blick. Und wenn du da aber immer diese Sprossen vorhast, dann finde ich das schon relativ eingeschränkt. Deswegen haben wir uns jetzt noch nicht darauf einigen können, ob wir die ähm, wirklich machen oder die komplett weglassen.
0: Ja, das ist auch mein Problem. Sprossenfenster von außen, voll schön, sieht halt gut aus. Manchmal ein bisschen Lands Landhaus, manchmal halt irgendwie einfach nur alte Villa. Ähm, aber von innen guckst du einfach immer auf so Sprossen und kannst nie irgendwie einen uneingeschränkten Blick in den, in den Garten zum Beispiel. Finde ich anstrengend. Vielleicht Bleib kann bei uns auch noch aus, was ja. wir genau machen. Wir wissen es noch nicht.
1: Vielleicht kann man es vorne ein bisschen äh, machen.
0: Vorne hui, hinten fui oder was? Also, willst du <lacht> nee. vorne Sprossenfenster haben und ja. nach hinten raus dann nicht? Ja,
1: zum Beispiel. Es kann ja auch ein Designelement sein, weil ich mag das schon unheimlich gerne. Aber ja, das äh, werden wir jetzt noch alles rausfinden. Meine Lieblingsfrage ist natürlich immer: Wie viel kostet alles? Geld für Ersteigerung und Neubau und sowas? Zu viel. Super viel. Und dann, wie groß wird das Haus insgesamt, haben wir auch besprochen. Also wenn es gut läuft, 300 Quadratmeter, wobei die richtige Wohnfläche sind dann vielleicht 230, ne?
0: Nee, Ich glaube, es sind 220 Quadratmeter Wohnfläche und 80 Quadratmeter Keller, irgendwie sowas. Mhm.
1: Also 220 Quadratmeter aufgeteilt auf Erdgeschoss sind ungefähr 130 und Obergeschoss sind 110. So war das
0: doch, oder? Nee? Nee?
1: Doch wegen des Luftraums zur Treppe und so haben wir weniger.
0: Ja, ja, aber ich glaube, unten sind es maximal 120 und oben dann irgendwie 105 oder sowas. Irgendwie so um den Dreh.
1: Nächste Frage. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, was wären dann eure Must-Haves fürs Haus? Hm. Trauen Sie, wir trauen uns schon gar nicht mehr groß <lacht> zu träumen. Dream Big ist schon so lange raus aus, unserer, aus unserem Schema, dass wir gar nicht mehr wissen. Das ist wirklich so. <lacht> also schon
0: alles, was ich mir vorstellen kann, hat irgendwie so ein Budget-Fragezeichen daneben. Wenn man sich alle... Ja, äh, keine Ahnung. Ich, ich wüsste es gar nicht. Also es fängt ja schon damit an, dass man dann ein deutlich größeres Grundstück haben könnte. Vielleicht könnte man sich einfach die Nachbarhäuser dazu kaufen und dann so wie... Äh, hier, wie heißt nochmal der irische Sänger?
1: Irische, du meinst Ed Sheeran. Ja,
0: Ed Sheeran. Ach, das ist gar nicht ihre. Nee. Äh, der hat das doch gemacht, oder? Der hat einfach alle Nachbarhäuser gekauft. Ja, der hatte keinen Bock nerven. auf Nachbarn. Finde ich gut. Das würde ich zum Beispiel machen. Das
1: würdest du machen, würde ich machen. Nicht. Ich da will, will doch Nachbarn haben. Nachbarn
0: neben uns schon. Ich dachte, der ist komisch.
1: <lacht> ich glaube, ich würde gerne am Mehrblick haben. Ich glaube, das wäre für mich wirklich wahnsinnig schön. Mehr macht mich so glücklich. Und diesen Mehrblick zu haben und auch meine Inspirationsbilder, komischerweise ist da immer ein Meer im Hintergrund. Also ich hätte gerne diesen Mehrblick vielleicht noch. Ne? Ist schwierig in Berlin, schon klar. Aber es gibt <lacht> jetzt nicht so wahnsinnig viele Dinge, die man unbedingt noch haben müsste. Also ich habe auch schon mal so Sachen gesehen, wie zum Beispiel ein Kino noch äh, unten im Keller zu haben. Ja, voll geil. Aber wie oft geht man da wirklich runter und macht es? Ein Swimmingpool im Keller. Habe ich auch viel zu viel Angst, dass da irgendwie ein Kind reinfällt. Nee, also auch nicht. Es gibt tausend Sachen, die man machen könnte, aber die müssen Eigentlich halt alles Eigentlich kann man ja sagen.
0: sagen, dass wir fast alles umsetzen, was wir ja. haben wollen in einem Haus. Nur halt irgendwie dann halt ein bisschen kleiner oder Genau,
1: nicht großzügig. Ein bisschen äh, mehr Großzügigkeit würde ich mir vielleicht ja. wünschen tatsächlich. Keine und auch in der Materialwahl, da könntest du natürlich geilere Sachen machen. Ne? Also da äh, kannst du dann, was ich ja schon mal oft erzählt habe, diese australischen Sendungen, die ich mir anschaue, die, die werden einfach so wahnsinnig detailreich durch diese Materialität. Ne? Dann kannst du halt äh, die krassesten Einbauschränke bauen und du hast dann irgendwie auch eine Holzdecke, wenn du Betonboden hast oder eine Betondecke, wenn du Holzboden hast und du arbeitest einfach mit äh, hochwertigeren Gegen Gegenständen oder auch Fliesen, Fliesen, ähm, Böden können so wahnsinnig teuer sein, ja. diese ganzen Marmor-Ausstattungen, ich, ich oh, in Marmor würde ich baden wahrscheinlich, wenn wir unendliches Budget hätten, aber das wären alles optische Dinge, wir versuchen ja im Kleinen wirklich alles so zu machen, worauf wir Bock haben, mhm. Pantry, Mudroom, Powderroom, komm, das also ist noch ein englisches Wort für mich, mhm. aber wir machen es uns ja schon schön, aber Großzügigkeit wäre wahrscheinlich eher so das Wort, ne?
0: Ja, im Prinzip würden wir es eigentlich so machen wie jetzt, nur halt alles dann noch größer, 300 Quadratmeter plus. Ein bisschen
1: mehr Praktikabilität halt sorgen, ne? also dass du dann im Flur zum Beispiel oben auch noch eine kleine Abstellkammer hast, wo du dann auch nochmal so Sachen unterbringen kannst wie Handtücher, Staubsauger, dass du nicht immer alles durchs Haus schleppen musst. Vielleicht auch oben eine Waschmaschine, was weiß ich. Also so Kleinigkeiten, um halt die Effizienz des alltäglichen Familienlebens zu erleichtern. Darüber würde ich mich persönlich freuen. Aber das sind äh, eben Platzfragen. Ja,
0: und, also, und das ist ja auch das Gute. So viel anders würde es nicht
1: Nee. Und dazu passend die nächste Frage, mal über, mal überlegt, eine Doppelhaushälfte zu bauen und die andere Hälfte zu vermieten?
0: Nee. Ja, hätte ich keine Lust drauf. Also wenn man den Luxus hat, das nicht machen zu müssen, ähm, finde ich sehr angenehm, nicht jemanden direkt nebenan wohnen zu haben, weil dann teilst du ja auch das gleiche Grundstück und den Garten und so, das finde ich irgendwie ein bisschen anstrengend.
1: Ich bin ja in einem Reihenhaus aufgewachsen, sechs Reihenhäuser nebeneinander, das zweite von links und kann dementsprechend auch überhaupt nichts Schlechtes darüber sagen, weil jeder auch seinen eigenen Garten hatte. Dahinter gab es einen Hof, einen Carport, wir haben immer mit den Nachbarsjungs im selben Alter gespielt draußen, also es war eigentlich einfach eine schöne Kindheit, muss ich sagen. Ich persönlich finde es jetzt schöner, mein eigenes Haus zu haben und mein eigenes Grundstück.
0: Ja. Ist aber auch Luxus und ich glaube, wenn wir die, ähm, das Budget nicht hätten und das so machen müssten, würde man damit auch klarkommen.
1: Genau. Aber an, jetzt auch in unserer Suche haben wir Doppelhäuser immer ausgeschlossen.
0: Doppelhaushälften. Nicht immer. Wir haben uns ein paar angeguckt. Äh, und wahrscheinlich wir, deswegen ausgeschlossen. <lacht> nee, weil halt die anderen einfach noch viel teurer waren. <lacht> deswegen war das so ein… Äh, ne, mal gucken.
1: Ja. Ähm, nächste Frage. Ähm, keine Frage, aber danke für den Tipp mit der App. Die ist mega. Da kann ich euch auch sagen, was gefragt, was damit gemeint ist. Denn die nächste Frage ist, wie erstellt man ein Moodboard? Ich teile ja im Moment auch auf Instagram und in den Stories immer mal meine Moodboards. Und ich habe erzählt, dass ich die so Collagen früher immer in Photoshop gemacht habe und mein Talent auch eher eingeschränkt ist, was das angeht. Aber die Key Message kam eigentlich immer gut rüber. Ich mache das mit so einer App, die heißt Canva. Da kann ich mir schön die Bilder zusammenstellen. Aber habe jetzt kürzlich was entdeckt bei How to Renovate a Chateau, wo ein französisches Schloss renoviert wird, schon seit zwei oder drei Jahren das gucke ich mir gerne an zwischendurch. Die drehen super hochwertige Videos und ich mag die beiden einfach. Und hatten, Die hatten eine Werbung da drin von Milanote und das ist wirklich ein Programm vor allen Dingen für Interior Designer, für Produktdesigner, wo du dir deine Moodboards erstellen kannst, direkt die Fotos reinziehen kannst und aber auch noch handschriftliche Notizen hinzufügst oder eine Tabelle, einzelne Ordner. Ich habe einzelne Ordner erstellt, wie halt jeder Raum jetzt aussehen soll und am Wochenende mal alle meine Inspirationsbilder gesammelt, weil ich habe die ja auf allen möglichen Devices. Ich mache Screenshots auf meinem Handy, ich speichere mir auf Instagram Sachen ab, ich habe Moodboards bei Pinterest und habe versucht, die dann alle mal in einer App ähm, zu sammeln und die heißt Note. Und ähm, die können mich jetzt gerne sponsern, weil ich finde die mega. <lacht> können wir unbedingt mal anfragen, weil die kann ich sehr empfehlen. Denn ich habe zum Beispiel dich und unsere Architektinnen jetzt gerade auch eingeladen dazu, dass ihr äh, Mitgestalter dieser Boards werdet, oder werdet und vor allen Dingen auch Kommentare hinzufügt, ähm, eigene äh, Sheets hinzufügt und so können wir den Workflow hoffentlich auch bei uns ähm, einfach verbessern. Ne? Also, das heißt, ich
0: kann ein paar eigene schöne... Ähm Bilder hochladen? Nee, du darfst cool nur finde. Kommentare schreiben. Du darfst keine
1: Fotos hochladen. Das dürfen nur die Architektinnen. Sad Story. Was trotzdem? <lacht> okay. Oh, ich sehe gerade sind noch mehr neue ähm, Fragen reingekommen. Habt ihr schon eine Abrissgenehmigung? Nee, haben wir noch nicht.
0: <lacht> Deswegen nee. ist auch noch nicht abgerissen. Genau. Die wurde, wird irgendwie oder wird die automatisch mitbeantragt? Auf jeden Fall wurde die bei uns mit beantragt mhm. ähm, für, den, für den normalen Bauantrag. Ja, sobald wir das haben, kommen die Bagger.
1: Genau. Aber das mh, hoffentlich dauert ja nur so lange, wie der Bauantrag für die Genehmigung braucht. Und es äh, ist ja, wir haben ja gewettet, dass es Anfang August soweit ist, ne? Das wäre schön. Mhm, mh. <lacht> ja, jetzt wieder hier die Fragen. Oh, die sind echt oft dieselben Fragen tatsächlich. Wie schafft ihr es, so gelassen zu bleiben? Habt ihr Angst, aufgrund der momentanen Lage in den finanziellen Ruin zu kommen? ja, haben wir alles schon beantwortet, dann gehe ich mal in den anderen Account rein, und zwar auf Maison Journal, denn da ähm, tummeln sich ja wirklich auch die Hausbauliebhaberinnen unter euch. Ähm, da gibt es auch wirklich sehr, sehr konkrete Fragen oftmals und oh und das muss ich dir zeigen, mir hat eine Frau gerade Fotos aus einem Café geschickt, wo ein äh, wunderschöner Spiegel vor einem Fenster platziert wurde. Da hat sie extra aus allen äh, Blickwinkeln hat sie, die, äh, hat sie das für uns fotografiert und es sieht wirklich mega aus. Soll ich das mal zeigen? Nee, danke. Wieso denn nicht?
0: Ich weiß es nicht. Du hast oh. mir das jetzt schon öfter gezeigt und ich finde tatsächlich, sich ein großes Fenster irgendwo hinzubauen und das mit einem Spiegel davor zu verhängen.
1: Du verhängst es nicht. Ich, du hast immer noch ist den nicht Blick. Mein. Es dann geht kannst um du doch
0: da auch eine Mauer hinmachen und links und rechts davon ein Fenster und dann da halt einen Spiegel hinmachen. Es
1: geht ums 360-Grad-Erlebnis, ja. Ach so, ach so. Ich zeig dir gleich das Foto. Das ist, ich glaube, es ist
0: wirklich schön. Wir können ja noch Wetten annehmen. Ich bin sehr gespannt, ob du mich mit diesem Bombardement an Fotos, die genau sowas zeigen, irgendwann <lacht> überzeugt kriegst oder halt nicht. Bis jetzt nicht. Ach.
1: <lacht> Jedenfalls, ach, richtig schöne Frage. Aber wie gesagt, und auch wenn Feedback es zu lange dauert,
0: oder? gebe ich halt irgendwann auf und denke, na gut, hängt halt ein Spiegel vom Fenster. Wann ist Baubeginn? <lacht> <lacht> ja, weiß man nicht.
1: Weiß man leider noch nicht.
0: Also halt, wenn der Bauantrag da ist. Ja. Schnell um schnell. Wir haben noch eine Wette drauf abgeschlossen, oder? Haben wir. Im Herbst.
1: Ist der Neubau teurer als die Sanierung? Ja. Aktuell. Ja, weil ja, es größer wird von genau. den Quadratmetern.
0: Wäre es bei der gleichen Größe geblieben wie damals, mhm. wäre tatsächlich Sanierung und Anbau teurer gewesen als Neubau. Mhm. Aber da wir jetzt neu bauen und man dann halt schnell denkt, ja, da machen wir den Keller auch ein bisschen größer. Und hier wäre noch schön und der Wintergarten und bla bla, bla ähm, sind wir jetzt auch bei deutlich mehr Quadratmetern. Ja. Und deshalb wird es halt auch teurer. Aber gar nicht so wahnsinnig viel.
1: Das stimmt. Ähm, habt ihr, ne hier, lasst ihr Küche und Bäder von den Architekten mitplanen oder selbst beziehungsweise von Studios? Ähm, also wir doktern da ja schon sehr lange drauf rum
0: und. So ein bisschen von beidem. Ja. Also so, so grundrissmäßig plant man das natürlich mit den Architekten, mhm. aber sobald man sich das so ungefähr vorgestellt hat, gehen wir zu so, so Studios.
1: Genau, also sowohl zu den. Bei den der
0: Küche auf jeden Fall, beim Bad haben wir es beim ja. letzten Mal selber gemacht. Genau,
1: ja. Wahrscheinlich wird es so eine Mischung aus beidem. Weil eigentlich, ne, dafür eben auch meine Moodboards, die ich da in der App jetzt inzwischen habe, die sind schon sehr konkret. Also ich weiß schon immer sehr genau, was ich möchte. Da muss man das eher nur noch auf Machbarkeit überprüfen. Insofern äh, müssen wir wahrscheinlich nicht zu Studios gehen, nochmal gesondert. Ähm... Dann, wie geht ihr mit dem Thema Luftwechsel, Austausch um? Plant ihr eine Lüftungsanlage?
0: Da habe ich mich ja so ein bisschen mal eingelesen und die Meinungen gehen da ein bisschen auseinander. Also wir haben uns jetzt eigentlich dazu entschieden, keine Lüftungsanlage da drin zu haben. Und das auf die altmodische Art, nämlich einfach Fenster Lüften. auf, <lacht> zu machen, zu die Erklärungen dafür sind irgendwie, es gibt für beides Pros und Contras. Eigentlich überwiegt das Pro bei den Lüftungsanlagen eigentlich ein bisschen mehr. Es ist nur komisch, dass alles, was man findet im Netz, dann auch von Leuten geschrieben wird, die diese Dinger verkaufen. Also muss man halt so ein bisschen auch zwischen den Zeilen lesen. Aber am Ende ist es, äh, schafft man es am Tag irgendwie mal zwei, dreimal für eine Viertelstunde das Fenster aufzumachen oder nicht. Irgendwie denke ich, wir schaffen es. Und diese Lüftungsanlagen sind natürlich auch Praktisch erstmal, aber die, die musst du auch warten lassen. Die kosten halt Geld. Äh, wenn du die nicht ordentlich warten lässt, werden daraus auch so äh, Milben schleudern. Also halt, ne, wenn du das nicht regelmäßig reinigen lässt und warten lässt und das halt einfach so ein bisschen, weiß ich nicht, ein Jahr wartest, bis halt die nächste Wartung kommt. Kann sein, dass sich Keime da drin entwickeln, die werden durchs Haus geblasen, bla bla bla. Und wir sind nicht so, so Leute, die auf sowas immer achten. Deswegen es ist auch störanfällig, wenn was kaputt geht, wird es halt sau teuer, dann musst du das halt alles.
1: Ich glaube auch, wir schaffen es, die Fenster aufzumachen und jetzt, da wir ein Kind mit einer heftigen Hausstauballergie haben, was auch Milben und Co. angeht, sage ich, machen wir das auf keinen Fall.
0: Nee, außerdem werden wir ja auch nicht so ein Energiesparhaus haben, was so super, super, super dicht ist, sondern was wird es, KfW 70, 55?
1: Schon gut, also wir geben da schon irgendwie Acht <lacht> drauf. Da, da Aber es wird
0: halt nicht airtight so, nee. das heißt… Wenn man ein paar Mal ein Fenster aufmacht, reicht das.
1: Eine andere Frage war äh, übrigens auch, äh, guckt ihr auf nachhaltige Materialien, wie sieht es mit Solar etc. aus?
0: Um ehrlich zu sein, würden wir das gerne mehr machen, aber im Moment mit den Lieferengpässen und mit dem, was überhaupt dann ähm, available ist, können wir das gar nicht so richtig. Ist
1: krass, ne? Naja. Ich würde es unheimlich gerne machen. Ich hätte schon gerne Solar äh, auf dem Dach bei uns, auf dem Achso, Ach das machen wir auf jeden das Fall. Das kriegen wir hin, ne? Ja, ja. Aber äh, alles wir werden andere halt ja auch,
0: nicht. wie sich jetzt alle neuen Leute denken, keinen Bock mehr auf eine Öl- oder Gasheizung. Also wird es halt irgendeine Form von ähm, Wärmepumpe, ob es jetzt Luft oder Erd oder was auch immer wird. Und den Strom dafür selber zu erzeugen, macht natürlich auch Sinn. Deswegen, das werden wir auf jeden Fall haben. Mhm. Ob wir dann auch Solarthermie haben, äh, naja, das hängt jetzt noch davon ab. Also wir sind noch nicht beim Termin mit dem Energie ähm, Berater. Berater gewesen. Und der wird das mit uns zusammen erarbeiten, was Sinn macht.
1: Genau. Dann ähm, plant ihr eine Garage? Nö. Carport wollen wir. Gerne mit äh, Anschluss für ein Elektro. Genau. Aufladestation fürs Auto. Genau. Ja, wir sind keine Garagentypen. Ich muss sagen, ich habe auch äh, Angst vor Garagen. Ich kenne mal diese, ja nee, wirklich, Echt? ich mag keine Garagen. Okay. Wenn du da, ich kenne das aus diesen amerikanischen Thrillern, da kommen die Mörder immer durch die Garage rein. Oder, Oder haben Keller. sich. Ja, aber nee, immer oh nein, in der Garage. Kein nein, keinen Keller mehr haben. Nee, 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 wir haben ja Sutera.
0: <lacht> ah, verstehe.
1: Nee, nee, wirklich, da haben die, die verstecken sich mit der Axt, verstecken die sich in der Garage, im Auto und dann steigst du da ein und hast du den Mörder, hast du den schon in deinem Auto sitzen. Und das
0: kann der mk nicht. Ich
1: möchte, genau. <lacht>
0: Okay, das ist auf jeden Fall die beste Erklärung dafür, dass wir keine Garage haben werden. Nee, Jessie hat da Angst vor. Das geht nicht. <lacht> Können wir nicht machen. Panik. Na,
1: ja, und es ist auch immer so eine Abstellschleuder für, da hast du nur Scheiß drin. Ja, am erzählt. Ende, das ist also, das genau das. Ist das. So das wird so ein Messi-Ding.
0: Alle pröppen da alles rein, wo sie keine Lust mehr drauf haben, wenn man so faul ist, den Keller zu bringen und so. Ja, kein Bock. Nö. Ist ja auch teuer, um den Platz weg.
1: Genau. Wie plant ihr im Garten? Oh, gutes Thema, haben wir gestern noch drüber gesprochen, dass wir uns jetzt dringend an die Gartenplanung machen wollen, weil ja. das musst du mitplanen beim Haus. Und da muss auch Budget drauf verwendet werden. Wir haben das zwar schon früher mal angesprochen, aber ähm, alleine was so Bewässerungsanlagen, Wege, vielleicht auch die Vorrichtung für den Pool, ähm, ja, eben das Carport und sowas angeht, wo stellen wir unsere Fahrräder hin? Wir müssen jetzt ganz dringend zu einem äh, Gärtnerstudio gehen. Ja,
0: ich hoffe, wir finden tatsächlich jemanden richtig coolen.
1: Wir haben ja wir schon, schon mal, ich habe schon mal die Fühle ausgestreckt. Ich habe auch ganz viele Informationen ganz viele Tipps schon mal von euch bekommen und auch war mit einigen im Kontakt, aber ich wünsche mir dann doch irgendwie jemanden, zum Beispiel wie von der Königlichen Gartenakademie, die es hier in Berlin gibt, die dann so eine wunderschöne Zeichnung machen mit wahnsinnig tollen Blumen und wie könnte das alles aussehen? Es kostet irgendwie 1 Euro pro Quadratmeter und dann hast du wenigstens schon mal eine tolle Planung und das möchte ich eigentlich unbedingt machen. Ich auch, voll. Das müssen wir auch jetzt machen. Wir haben ja auch unseren Lageplan, wir haben ja jetzt die finale Größe des Hauses, alles eingezeichnet auf dem Lageplan damit können wir jetzt losrennen. Und das ist ja. tatsächlich mein nächstes To-Do. Ähm, genau. Finde euer Projekt super. Werden auch Möbel mit umziehen oder alles neu. Ja, es kommen auf jeden Fall Möbel mit. Ja, klar. Aber natürlich nicht ganz so viel, weil wir jetzt sehr, sehr viel fest verbaut haben auch in der Wohnung. Mhm. Also sowohl Einbauschränke als auch im Badezimmer. Da macht es keinen Sinn. Unsere Ankleide nicht. Äh, mitkommen wird eigentlich alles von den Kindern, würde ich sagen.
0: Ja? Du, das was ich auch noch zeigen wird, wie viel Möbel mitkommen, liegt ja auch daran, weil der Makler, der unsere Wohnung verkaufen möchte, einer, der da war, meinte, dass es oftmals lukrativer und auch cooler ist, für die Leute möblierte Wohnungen zu kaufen, weil ja. die gar keine Lust haben, sich nochmal einen neuen Einrichtsstil zu überlegen, sondern denken, ja nee, so ist doch super, lass alles drin, ja. wir zahlen so und so viel tausend Euro mehr. Perfekt.
1: Er sagte, das soll jetzt gar nicht äh, blöd klingen, aber er meinte, es gibt halt wirklich viele Menschen, die haben dieses Vorstellungsvermögen nicht. Die können sich auch einen leeren Rahmen ja, nicht die gut haben vorstellen. keine Zeit oder keine Lust Keine drauf. Zeit, keinen Bock ähm, und halt einfach, ähm, ja, vielleicht aber auch nicht so einen gewissen Geschmack. Und wenn sie was sehen, was ihnen gefällt, sagen sie, ja, will ich, Punkt. Ne? Und das ist dann einfach, äh, wäre für uns natürlich total cool. Aber nee, mein Togosessel nehme ich mit. Ich will meinen Togosessel mitnehmen. Und unsere, unsere Kunst ja auch, die kommt schon mit. Ja, ja,
0: also es gibt ein paar Sachen wie die Kunstwerke ja. und, äh, aber so, also außer den Kunstwerken hängt mein Herz, glaube ich, an keinem Möbelstück, weil es gibt ja auch keine Erbstücke oder so oder nee, aber irgendwelche doch. Funde, die wir so gemeinsam auf dem... Als wir uns kennengelernt haben, auf dem Flohmarkt gefunden haben und so, das gibt es einfach nicht mehr.
1: Nee, da müsst ihr ja auch nie freiwillig umgehen. Den ganzen Ramm schon weggeworfen. Ach, oh, das schöne IKEA-Bett von damals. Die IKEA-Decke, oh. die wir jetzt seit 20 Jahren haben. <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: nee, aber ähm, tatsächlich, ja doch, unsere Tonet-Stühle, die liebe ich. Das sind Klassiker, die waren schweineteuer und die finde ich wunderschön. Die möchte ich gerne mitnehmen.
0: Okay, packen wir die ein.
1: Ja. Und alles von den Kindern nehmen wir auf jeden Fall mit, auch klar. Weil wir haben ja dann drei Kinderzimmer, die eingerichtet werden müssen. Da kommt schon ein bisschen was mit, aber es ist ja auch viel verbaut. Also Hälfte, Hälfte, würde ich sagen. Nächste Frage werdet ihr wieder mit Stuck- und Wandverkleidung arbeiten, obwohl Neubau? Gute Frage, Soweit bin ich gerade noch nicht. Je nachdem, wie viel Platz wir noch dafür haben, würde ich überlegen, auch wieder Stuck äh, leisten, vor allen Dingen an der Decke zu machen, weil ich finde, das macht vom Raumgefühl schon sehr viel. Ich hatte zwischenzeitlich auch überlegt, ob wir mal eine Betondecke machen oder auch Holzbalken, aber davon sind wir im Moment halt ab, ne? dass das so als äh, ja, Einrichtungsstil auch noch mitgeht, aber ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass wir das wieder machen.
0: Ja, wir waren, wir waren ja erst dagegen, dann irgendwann mal wieder dachten wir, ja, machen wir. Jetzt sind wir gerade in so einem Schwebezustand. Ich weiß es auch nicht. Also es wird ja irgendwelche Zeichnungen von ihm demnächst geben, 3D-Sachen. Ich glaube, dann kann man sich das ein bisschen besser vorstellen. Da
1: freue ich mich schon sehr drauf, übrigens auf 3D-Sachen. Dafür mache ich ja auch meine Moodboards. Dann noch eine Frage. Wird das Haus euer forever home sein?
0: Schwierig zu sagen. Also ich hätte eigentlich gesagt, ja, auf jeden Fall. Aber das habe ich auch bei der Wohnung, die wir jetzt haben, gesagt. <lacht> äh, Sachen ändern sich einfach sehr schnell. Plötzlich kommt noch ein Kind. <lacht> Things happen. <lacht> <Das war lacht> Deswegen würde ich sagen, also ich mache jetzt eher so mittelfristige Pläne und würde sagen, für die nächsten 10 bis 15 Jahre, ja. Und dann, keine Ahnung.
1: Ich finde auch. Also ich glaube, man ist aber auch weg von diesem Forever-Home-Ding, so wie meine Eltern, die sich das Haus gekauft haben und wussten, das ist unser Haus und wir werden uns auch nie was anderes leisten können und ich bin dafür viel zu umtriebig, ich kann mich nicht festlegen, ich möchte mich nicht festlegen und ich fühle mich ehrlicherweise auch eingeschränkt jetzt sagen zu müssen, das muss jetzt unser Haus für immer sein. Das würde mich nicht glücklich machen, weil wer weiß, wenn die ja Kinder so
0: sagen, für die nächsten 10 bis 15 Jahre ja. ist es unser Haus für immer. Ja, für danach, <lacht> <lacht> Das ist ja. wie, wenn man sagt, in meiner Heimatstadt bin ich weltberühmt. <lacht>
1: Exakt so. Ja. Und ich glaube auch, dass sich Dinge ja auch ändern. Guck mal, wenn wir uns die Kinder aus dem Haus sind, das ist ja etwas, was mir noch, das kann ich mir ja noch gar nicht vorstellen. Vielleicht dann haben, haben wir, wir viel
0: zu viele Zimmer.
1: Ja, und vielleicht haben wir auch Bock, dann einfach nochmal wieder wirklich in der Stadt zu wohnen, solange wir noch fit sind und oder wir reisen um die Welt oder wir wandern aus. Ich weiß es nicht. Ich möchte mich wirklich nicht festlegen.
0: Ist gut, bin ich bei.
1: Ähm, nächste Frage. Ähm, dun dun dun, werdet ihr auch selbst mit renovieren? <lacht> Na nee. komm, da muss man wirklich ganz ehrlich sein. Auf Überhaupt gar keinen nicht. Fall.
0: Also wir hatten uns das bei dem Umbau der Wohnung hatte ich mir das so ein bisschen überlegt. Mein Vater hat das viel gemacht. Äh, der hat selber Wohnungen renoviert. Den hätte ich fragen können. Ich habe mit dem auch mal Sachen zusammen gemacht. In unserem alten ähm, Haus halt so die ganzen Treppen abbeizen und Türen abbeizen und so ein Zeug zu machen. Aber am Ende ist der Zeitaufwand so groß, dass das für uns nicht lohnt. Also man kann viele Sachen machen, und dann dauert das halt irgendwie zwei Monate länger, als würde das halt irgendwie ein professioneller Trupp machen. Dann kann man sich überlegen, wie viel spare ich dabei und wie viel Zeit geht aber dabei drauf. Und die Rechnung ging bei uns eigentlich nie auf. Ja. Mal abgesehen davon, dass ich dann auch gesagt habe, ja, was ist denn mit so Parkett verlegen oder so. Meint mein Vater auch, ja, hast du das schon mal gemacht? Ich so, ne. <lacht> ja, aber <lacht> Warum willst du dann jetzt damit anfangen? Also A, wird es dann vielleicht nicht so gut oder zumindest braucht man, ist diese Lernphase, wenn man irgendwas noch nicht gemacht hat, einfach sehr groß. Man muss es halt irgendwie... Es halt einfach krass viel mehr Zeit einrechnen.
1: Also die Antwort lautet klar nein. Auch noch eine richtig gute Frage ist. Jesse, hast du keine Angst vor Spinnen bezüglich
0: Waschkeller? Volle Kanne. <lacht> nicht also ich, nicht sondern Jessie, du? Ich panisch. <lacht> Katastrophe. Äh, ich
1: muss die kleinsten Spinnen einfangen, weil Johann so einen Schiss davor hat. Das ist der Wahnsinn.
0: <lacht> Zu Recht. Das sind richtig krasse Tiere. Ja. Hast du die mal gesehen? <lacht> Furchtbar. Mein größtes Problem ist ja bei Spinnen, ich habe da wirklich ein bisschen Schiss vor. Ja, das ähm, war auch fernab. Also, dass den Kindern Vorwurf. irgendwie beizubringen, dass das mein Ding ist. Dass die keine Angst vor Spinnen haben müssen, weil die eigentlich nichts tun und nicht beißen und so. Aber dass es voll okay ist, dass Papa kreischend wegläuft. <lacht> Und das ist ein ziemlicher das Spagat, er. den man da machen muss. Und das tut er, Ja, das, ist, das tut er wirklich.
1: Also ich habe gar keine Angst vor Spinnen <lacht> im Waschkeller. Und ähm, da Johann ja seine Sachen selber wäscht, muss er diese Angst in Zukunft überwinden. Also, ne?
0: Wir werden da so einen total einfach luftdichten Raum erschaffen, in den nichts rein kann. <lacht>
1: Ähm, nächste Frage. Ähm, was kostet eigentlich so ein Abriss? Ist das teuer? In Klammern, was für eine Frage. Klar, es ist das teuer. <lacht> ja, korrekt. Es ist wirklich alles teuer. Aber wir haben jetzt mal ein paar Kostenschätzungen eingeholt und äh, ich sag mal, das Minimum liegt, es kommt natürlich auf die Größe an und die, die transportieren in Kilos ab, ne? Also der Abtransport und ähm, quasi die, ähm, das Wegwerfen der Materialien ist das teure, äh das teure und wir haben, glaube ich, das günstigste sind, glaube ich, so 30.000 Euro, ne?
0: Wobei das sehr weit auseinander ging. Das teuerste und 50. Nee, das teuerste war 60, 58. Ja, so ja. teuer war das? Das geht sehr weit auseinander. Mhm. Also wie bei allem lohnt es sich immer äh, mehrere Angebote einzuholen und dann zu gucken. Ja. Also ich finde auch so halt 50 Prozent off ist halt, ist finde ich krass, dass es die Unterschiede da so groß sind.
1: Ja, noch ein Tipp, das hatten wir bezüglich Budget. Man holt ja immer mehrere Angebote ein, haben wir jetzt auch bei Statikern gemacht. Und dann gab es da dann doch eine deutliche Diskrepanz bei zwei Angeboten. Und dann hat unsere eine Architektin ähm, den Teureren äh, angerufen und gefragt, ja, du, schau mal, der andere hat noch diesen Rabatt gewährleistet, würdest du da auch nochmal entgegenkommen? Und dann haben wir dann tatsächlich ein matchendes Angebot bekommen. Ja. Und wir haben dann äh, Preise auf Augenhöhe gehabt und können uns jetzt, quasi für die, ne, für die Person entscheiden und nicht für den Preis. Und das finde ich halt mega. Also Finde ich auch, vor allen gut. Dingen
0: in Anbetracht der Lage, dass alle sagen, oder dass es im Moment ja auch so ist, dass es gar nicht so leicht ist, so Leute zu finden, ja. kann man trotzdem noch ein bisschen handeln. Also mhm. es ist gar nicht so, dass die jetzt die Preise einfach machen können, sondern ein bisschen Spielraum ist immer. Ja. Kann man auf jeden Fall probieren. Also
1: Ich werde auch alles probieren in Zukunft, was das angeht dann ähm, legt die Entscheidung in die Hand der Architektin oder recherchiert ihr zu allem selbst?
0: Um ehrlich zu sein, habe ich, glaube ich, alles selber auch recherchiert. Also zumindest, um da irgendwie mit der Architektin richtig drüber reden zu können. Mhm. Also über Baumaterialien oder ob man jetzt irgendwie eine Lüftungsanlage nimmt oder eine Entkalkungsanlage fürs Haus oder so oder was genau die Wärmepumpen machen und wie die funktionieren und welche was macht. Mhm. Macht ja Sinn, sich da irgendwie schlau zu machen, anstelle nur zu sagen, ja, ja, entscheide du mal, ich habe keine Ahnung.
1: Ja, so funktioniere ich als Person auch nicht. Also ehrlicherweise treffen wir alle Entscheidungen mhm. und die möchte ich auch nicht in fremde Hände legen. Aber, Aber wir lassen uns von der Expertise genau. leiten und nehmen diese dankbar an. Aber die Entscheidung treffen wir dann auf der Informationsbasis, die uns dann zur, Recht, äh, zur Verfügung gestellt wird, äh, die treffen wir dann selber.
0: Also gutes Beispiel wird ja wahrscheinlich der Energieberater, der einem mhm. sagt, macht das doch so und so und so und dann wird man das selber recherchieren, ob das Sinn macht und den dann entweder sagen, ja, finde ich eine voll gute Idee oder sagen, aber was ist denn mit, ich habe da noch was gelesen, macht das nicht auch irgendwie Sinn und dann kann er einem das hoffentlich erklären, ob das Sinn macht oder nicht, ja. aber schon eigentlich, ja, wir mal gucken alles nach.
1: Noch eine Frage von derselben Person ist, was sind Besonderheiten, die ihr plant? Also Sitzfenster, Unterputzleisten, Schienen etc. pp. Ähm, Sitzfenster plane ich für alle drei Kinderzimmer. Da habe ich richtig Bock drauf. Mit, ähm, mit Schubladen unten drunter, dass sie sich da ein bisschen einkuscheln können unter das Fenster. Ich finde das eine richtig schöne Idee. Ich glaube, unser Bad allein wird eine große Besonderheit. Die Ankleider mhm. auch. Planen viele Schreinerarbeiten. Aber meine beste Idee, meiner Meinung nach hatte ich kürzlich bekommen, als ich äh, es auch in einem Video gesehen habe, weil wir unsere äh, unseren TV-Room nicht optimal stellen können. Also die Ausrichtung des Sofas ist äh, nicht optimal ähm, in dem Raum. Man würde quasi mit dem Rücken zum Fenster sitzen und es ist alles nicht so smart gemacht. Wenn wir aber eine im Prinzip eine Ausziehwand haben zwischen Esszimmer und TV-Room, wo der Fernseher eingelassen ist, dass man den immer wieder verschwinden lassen kann und die quasi die Wand nur auszieht, um Fernsehen zu gucken. Das ist aber eine richtig geile Idee. Das stimmt. Und solche äh, kleinen Tipps und Tricks, die finde ich halt manchmal irgendwo zwischendurch. Und wir müssen es jetzt natürlich äh, testen, ob das überhaupt budgetär in, in Frage kommt. Aber es ist jetzt auch weitergegeben für die Statik, weil das ist auf jeden Fall an der tragenden Wand. Das heißt, es muss klar sein, dass wir das da an der Stelle irgendwie rausziehen wollen. Aber äh, solche Besonderheiten, die suche ich eigentlich wirklich überall. Und versucht die irgendwie unterzubringen.
0: Und natürlich das, was dich auch richtig glücklich machen wird: in Wände eingelassene Regale und Schränke. Ah, down, down. Das ist das Schönste für mich. <lacht>
1: das werden wir öfter haben. Das werden wir im TV-Room haben. Das haben wir vielleicht auch im Esszimmer. Das möchte ich einfach, wo es geht, möchte ich gerne so Nischen in der Wand ich haben. Weiß. Und diesmal bin ich dabei. Bei der Wohnung,
0: <lacht> es verhindern, jetzt bin ich voll am Start. <lacht>
1: Ähm, dann, jetzt kommen wir aber mal schnell zum Ende. Boah, es sind aber richtig viele Fragen. Ich sag ja, wir haben ja richtig. Äh, kann ja, irgendwann noch eine Folge machen. Machen wir sonst noch eine Frage, genau. Könnt ihr den neuen Grundriss bitte nochmal posten? Danke. Ich glaube, wir werden den richtigen Grundriss nicht posten. Aus wirklich, ich glaube, Sicherheitsgründen. Weil ich nicht möchte, dass jeder exakt weiß, wie wir wohnen. Okay. Das hat vor allen Dingen aber auch was mit einem äh, mit Bekanntheitsgrad zu tun. Also dafür folgen uns einfach zu viele Menschen, habe ich das Gefühl, dass ich so jedes Detail ähm, äh, preisgeben ja, möchte.
0: Du kannst ja einen malen.
1: Den habe ich doch schon mal gepostet, ja, aber den eigens gemalten. Einen, der ein bisschen mehr so ist, wie, die, wie
0: es jetzt am Ende aussieht. Ich hab das Oder ja wir schon lassen mal. die Kinder einmalen?
1: Ja, nee, also einfach, es geht einfach wirklich um die Aufteilung, das machen wir glaube ich nicht. Aber wir erklären ja hier schon sehr detailliert, was wir wie planen und vieles kann man sich ja dann ähm, äh, auch denken. Und ja, ich meine, die Grundrissidee, die muss ich ja ohnehin noch vermarkten, ne? ist ja klar. Wir, wir, wir steigen ja dann groß nicht nur ins äh, Immobilienbusiness, sondern halt auch Fertighausstellung äh, ein. Also der perfekte Familiengrundriss, powered by Maison Journal.
0: Der Wahnsinn.
1: <lacht> Könnt ihr immer mir kaufen. Ähm, dann haben wir noch ganz kurz, ähm, da, da, da. gute Frage, welcher Bodenbelag im Eingangsbereich? Fliesen oder Stein? Auf jeden Fall. Kein Holz.
0: Nee, gar kein Holz. Also, Wer Kinder hat, weiß, eigentlich ist der Eingangsbereich ein halber Sandkasten oder irgendwie, es fallen ständig irgendwelche, also Sand in den Schuhen und Steine aus den Taschen liegen permanent da mhm. und wir haben jetzt Holz und das ist einfach verkratzt super schnell. Finde ich also auch. Also es wird alles stumpf und irgendwie auf jeden Fall Fliesen oder Stein, es geht gar nicht anders.
1: Ja, da suche ich gerade noch coole Sachen. Passend dazu habt ihr eine schöne Alternative zu einem Echtholzboden. Ja, es gibt ja diesen PVC, ja. ne? Also, das kannst du ja geil machen. Ähm, Ist
0: es PVC oder Vinyl?
1: Vinyl, Vinyl, Entschuldigung, genau. Äh, Vinylböden gibt es jetzt sogar auch möglichst nachhaltig. Also, Und es äh, gibt so
0: Öko-Vinylböden, -Öko ja. die halt a recycelbar sind und b in der Produktion irgendwie quasi CO2-neutral hergestellt werden und und und
1: haben wir uns schon mal angeguckt von wie Neo genau. heißen die mit V
0: und die sehen erstaunlich gut aus wir werden ja. das ja auch nutzen also wir werden das nicht in den Wohnhäusern äh, in den Wohnräumen machen aber im Keller
1: genau wir hatten überlegt das vielleicht im Soterron zu machen ich habe überlegt denen anzubieten dass wir vielleicht so ein Terrazzo optikboden Boden machen zum Beispiel Zusammen. Also es gibt so ein paar Sachen, die möchte ich noch angehen, auch im Interior-Bereich und auch ein paar Möbel vielleicht selber planen, so Böden und ähm, ich finde, das ist eine super gute Alternative. Und jetzt sehe ich, dass uns die Zeit hier raus äh, aus dem Oder gelaufen
0: ist. Ich verstehe.
1: Müssen wir für heute mal unser QA ähm, beenden. Aber voll die coolen Fragen, hat total Spaß gemacht. Das stimmt. Richtig Bock. Und vor allen Dingen innerhalb einer Stunde, ne? Ich bin ja auf diese QA-Idee wirklich eine Stunde vor Aufnahme gekommen. <lacht> Ihr wart richtig flink und fleißig, also tausend Dank dafür. Äh, beim nächsten Mal gerne mehr. Das wird der Hammer. Ja, nächste Woche hören wir uns wieder. Und dann machen wir, glaube ich, auch mal eine kleine Sommerpause, ne? Genau. Aber nur eine kurze. Wir machen ja jetzt nicht mehr so gerne
0: Urlaub. Nee, nee. Das <lacht> <lacht> oh, ohne Kita.
1: <lacht> also. Äh, macht's euch schön und bis nächste Woche. Bis
0: nächste Woche. Ciao. Tschüss.
1: Maison Journelle ist eine Produktion von Studio Lauda in Zusammenarbeit mit uns, Johann Fink und Jessie
0: Weiss. Vermarktung Julia Knörnschild. Produktion, Ton und Schnitt. Bettina Besken.
1: Und ein spezieller Dank gilt unseren drei mini unseren Kindern, ohne die wir all das nicht gemacht hätten.
0: Und es geht weiter. Die nächsten spannenden Sachen stehen an. Es wird so geil. Danke Baby.